0: Zofia Trzeszczkowska W dzisiejszym podcaście przyjrzyjmy się bliżej sylwetce nieznanej polskiej poetki Zofii Trzeszczkowskiej, która publikowała pod męskim pseudonimem Adam Ems. Jeśli chodzi o informacje dotyczące jej życia, to są one bardzo skąpe. Zofia pojawia się w nekrologach oraz w antologiach, gdzie pojawiały się jej wiersze. Poetka Zofia Trzeszkowska, Dedomo Mańkowska, urodziła się w 1847 roku w Dorochowicy na Białorusi. Prawie przez całe życie ukrywała swoją płeć i znana była powszechnie pod kryptoninem Adam Emski, co było skrótem imienia i nazwiska jej ojca, Adama Mańkowskiego. Dopiero po jej śmierci 7 października 1911 roku okazało się, że Adam Emski, autor licznych przykładów, jest kobietą. Trzeszczkowska tak dalece i tak konsekwentnie zatałajała swoją kobiecość, że przebywając stale w swym majątku rodzinnym, nie była nigdy w Warszawie. Kontakty ze środowiskiem literackim i z redakcjami pism, w których publikowała, utrzymywała wyłącznie na drodze korespondencji. Dla historii Adam Emski pozostał tłumaczem i poetą antologijnym Młodej Polski, pisarzem w najlepszym razie drugorzędnym, którego trudno dostępna twórczość oryginalna ukazywała się głównie w czasopismach. Rodzice poetki Adam Mańkowski i Michalina Zrajeckich Nabyli w 1829 roku majątek Dorochowica, leżący w powiacie słudzkim w dawnej guberni Mińskiej. O swoim do, Trzeszkowska pisała tak:
1: Cały majątek stanowił folwark za Wulsem, Rzewica i ze ściankiem Zosi,
0: z dwoma pomieszczeniami dla właścicieli i służby tak zwanym Starym i Nowym Dworem. I to właśnie tam, w roku 1847, przyszła na świat Zofia Mańkowska, późniejsza poetka. Na 1847 rok jako datę urodzin wskazała Trzeszkowska pośrednio w liście do Władysława Korotyńskiego, informując, że w roku 1861, mając lat 14, wstąpiła na pensję Kleczkowskiej w Wilnie. O rodzeństwie jej wiemy mało. Podobno przedwczesna śmierć jej brata była dla niej pierwszym impulsem do pisania. Dzieciństwo jest przesycone fascynacją postaci ojca. Najwcześniejsza pamięć córki o nim utrwali obraz starca i człowieka świętego, którego kontrastem będzie matka.
1: Zacna, rozumna, lecz straszliwie despotyczna.
0: Kontrast ten ukazuje resentyment do matki, Zaś postać ojca podnosi do rangi naczelnego wzorca osobowego. Był podobno człowiekiem bardzo wykształconym.
1: Jak większość drobnych szlachty na Litwie, o poglądach demokratycznych i wolnomyślnych.
0: Jej ojciec, ze względu na swój podeszły wiek, nie mógł brać udziału w powstaniu styczniowym, stąd we wspomnieniach poetki pojawia się głównie jako postać z ideologią chłopomańską i przedromantyczną tradycją wyzwoleńczą. W ich domu przekazywano legendę o bracie babki, legioniście poległym w Hiszpanii, którego postać pojawi się w liryce kołysanka. Jako i w tej atmosferze kształtowała się Zofia wśród śpiewów skowronków i klęsk rodzinnych inspirowana konwencjami postromantycznymi. Tak pisała w liście do Władysława Korytyjskiego.
1: Módl się siostrzyczko, módl się wody oto w piersi toczy się bóg. O mój narodzie, narodzie udzielnie, jak Bóg troisty, jak Bóg niepodzielny, jak On męczony i jak On zabity, jak On powstalisz i w niebios błękity wstąpisz potężnie, a przed Tobą klęknę, bo w Tobie ducha nie włoży. Piękno.
0: Jeden z pierwszych jej utworów to cykl pochód duchów z wierszami: Grajek, Obrazek Wenecki, Śmierć żebraka, Masque du Fer, i poemat Noc pod namiotem, który podejmował tematykę powstania styczniowego. Po ślubie z Wacławem Trzeszkowskim, oficerem w wojsku carskim, Zofia przeniosła się do Warszawy, gdzie pracowała jako nauczycielka. Swoją pracę w liście opisuje tak.
1: W w kilka lat życia najlepszych oddałem uczeniu cudzych dzieci i złotych? Naturalne uczenie bezpłatne, przeciwnie biorąc na siebie obowiązki rodziców.
0: Warszawa nie przypadła Zofii do gustu. Miała swoje zdanie. Była Litwinką, niechętną koroniarzu.
1: Jednej rzeczy darować nie mogę. To braku szczerości. A tego doświadczyłem najwięcej w Warszawie.
0: Następnie z mężem przeniosła się do Rosji. Towarzyszyła mu w wyprawach służbowych, zatrzymując się dłużej w Surdalu, Zerajsku i Nowogrodzie. Wszędzie dom państwa trzeszkowskich zachował cechy polskiego ogniska domowego. Każdy tułacz rzucony na obczyznę czuł się tam jak w domu, w otoczeniu swoich pism, książek i serc życzliwych. W chwilach tęsknoty dla własnego uspokojenia, dla podtrzymania kontaktów z krajem oraz przyjazdami do kraju i skupiania w gościnnych progach dorochowicy krewnych i sąsiadów. Ich dom był domem ziemiańskim, ostoją polszczyzny, Myśli narodowej i patriotycznej. W tym czasie Zofia pisała.
1: Na lat dziesięć zrzuciłem pióro zupełnie, aż dopiero burzliwa fala Dunaju
0: zbudziła
1: go w bliskie. Wiele rzeczy przemyślało się o lat dziesięć, co potem przeszło w pieśni, a pieśni sama ożyła właśnie pod szum. Ruszu,
0: Dopiero w latach 1877-1878 powróciła do pisania. Napisała wtedy utwory zebrane z taki żołnierza. Podczas swoich podróży seszczkowscy dotarli do Bukaresztu, gdy działania wojenne, w które był zamieszany, i mąż zostały zakończone. Pojechali więc do Dobreni i do Ruszczuku, a następnie w głąb pros. Ten okres określany jest rumuńskim, kiedy to najwięcej pisało. Powrotna droga na Litwę w niedobrej kondycji fizycznej przebiegała przez Kiszyniów, Charków, Tagalog. Właśnie wtedy podczas podróży powstają pierwsze przekłady celem oświeżenia myśli w pochodzie. Tłumaczenia dwóch utworów Lamartena, ostatnia pieśń pielgrzymki Childa Harolda i Jocelyn.
1: Jest to rzecz wcale piękna, dopóki poeta nie zabłąka się na tamtym świat, gdzie widocznie nie był, bo mu się opisy ze światowych scen zawsze nie udają.
0: Następnym przykładem był epos rycelski Começa Os Luciadas, zapewne w celu upamiętnienia 300. rocznicy śmierci portugalskiego poety w 1880. Jej tłumaczenia zwróciły uwagę redaktora tygodnika ilustrowanego Ludwika Janikego, który prowadził autorkę na łamy pisma i wydrukował w latach 1884 i 1886 fragmenty tłumaczenia Luzjat i pierwsze utwory oryginalne. Redaktor Janiker był przekonany, że Zofia Trzeszkowska jest mężczyzną. W roku 1887 zwrócił się do Jenikiego redaktor nowo założonego w Warszawie czasopisma Życie Zenon Przesmycki. prośbą o skontaktowanie go z Adamem Emskim, której wiersze oryginalne oraz fragmenty przykładu Luziat pragnął drukować w piśmie. Wprowadził on trzeszkowską do Życia, prezentując jako tłumacza Bodlera i twórcę oryginalnych utworów lirycznych, głosząc kult poezji, niewolnej od zadań narodowych i społecznych. Zainteresowania przekładowe Trzeszkowskiej w tym okresie koncentrują się na poezji portugalskiej i głównie francuskiej. Camoës, Lamartin, Victor Hugo, Kopi, Babier, Devigny, Baudelaire, Holina, Louis Ackermann, Le Conde de Lis, zainspirowana poezją prometejską, czyli zaangażowania w sprawy wyzwolenia z narodowej niewoli i uścisku, opracuje antologię, profile poetów francuskich. Trzeszkowska zafascynowała się twórczością Elizy Orzeszkowej, w której rozpatrywano kwestie białoruską, społeczne i kulturalne ożywienia dzielnicy przez ściślejszy kontakt z Polską, emigracją zdolności, czy też sprawą ziemiaństwa polskiego na Litwie. Niemałe znaczenie miało też dla niej osobiste życie wielkiej pisarki, untownicy, otwarcie manifestującej sprzeciw i niezależność wobec kanonu moralnych reguł prowincji. Tłumaczyłoby to negatywną ocenę Sienkiewicza jako pisarza historycznego oraz niesłabnący kult osoby świętowskiego, zawsze wiernego sprzymierzeńca Orzeszkowej. W roku 1889 powróciła do Dorochowicy,
1: u nas to jedyny dziś obowiązek zębami trzymać się ziemi, dlatego jedynie i ja tu wróciłem, bo nie mam rodziny, dla której bym coś zdobywał, a gospodarstwo ciąży mi jak kamień na szyję. Jedynie pochłonęłam mnie myśli, utrzymam czas jakiś, a potem może się coś zmieni. Grunta u mnie w chwili obecnej idą na połowę. Właściciel daje ziemię, dzierżawca pracę, zysk czy strata wspólne.
0: W tym okresie Trzeszkowska prowadzi polską szkółkę dla dzieci folwarcznych, rozdaje, nadsyłane jej przez badaczy folkloru Mirjama i Langego, wydawnictwa ludowe, broni przed zalewem wydawnictw rosyjskich tłumacząc na język białoruski poezję konopnickiej i ujejskiego. Tak walkę z rusycyzmem opisuje w wierszu Wioska.
1: Znam wielu, który są trzy gady, dwóch i przez
0: długi uciskanie się. W 1890 roku wyszedł w Krakowie poemat Jeden z wielu, opisujący dzieje generacji ukształtowanej przez wypadki z 1863 roku. Historię jednego z.
1: Duchów gorących, które rzucono z nieba marzeń, giną fizycznie lub moralnie.
0: Początki współpracy Trzczkowskiej z życiem w Warszawie zbiegły się z planami wydania tomu wierszy oryginalnych. Propozycja wyszła zresztą od redaktora pisma, który radził wydać równolegle dwa tomiki ze względu na różną cenzurę. Krajowy, Królestwie i zagraniczny w Galicji. Tom krajowy, poddany surowej cenzurze, zawierać miał utworu cenzuralne, to jest cały dorobek lat młodzieńczych, wrażenia osobiste i piosenki erotyczne. Tomik zagraniczny, do którego przywiązywała poetka główną wagę, miały stanowić przede wszystkim pieśni narodowe oraz poemat jeden z wielu. Utwory, które w królestwie mogłyby uchodzić za niecenzuralne. Niestety projekt nie doszedł do skutku. Emski nie zebrał dotąd swoich poezji w książkę. Pisał w roku 1899 Antoni Lange. Rozsypane po różnych pismach nie mogą one dać należytego pojęcia o autorze. Więcej jest tam dany jako tłumacz. W 1897 roku Zofia chciała wydać pieśni o Nowogrodzie jako swoistą osobistą podróż do Ilmenu, pod Dniepr i od Kremla po Kijów. Pierwotnie chciała przedstawić to w formie poematu na tle słowiańszczyzny, utwór stonujący narodowe i patriotyczne namiętności represjonowane przez carak na Litwie.
1: Może wyjście na nieokrzyczenie,
0: pisała o swojej robocie słowiańskiej.
1: Był pozbawiony nienawiści, a gdzie wściekłością wybucha, to tako, co serce gryziła.
0: Pogrążona w kłopotach rodzinnych i gospodarskich po śmierci matki w roku 1898 i dwukrotnym pożarze w Dorochowicy, musiała autorka projekt porzucić na zawsze. W swoim dorobku miała ponad 70 wierszy oryginalnych. Zniesienie cenzury w 1905 roku i odrodzenie prasy polskiej na Litwie sprawiło, że Zofia mogła opublikować swoje niecenzuralne wiersze. Trzeszkowska była przeciwna słowianofilskim tendencjom, przeciwna narodowo-autonomicznym aspiracjom litewskim. Jej współpraca z prasą litewską jest ostatnią działalnością pisarską. Zmarła bezdzietnie 27 października 1911 roku w Rochowicy na Białorusi, jako poetka zupełnie niemal zapomniana. Śmierć jej w głuchym zakątku litewski przeszła niemal niepostrzeżenie. Pisano w jednym z nekrologów. Na wieść o jej śmierci czytamy w drugim. Poczuli żal tylko nieliczni znajomy, i w tej